0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir feiern gemeinsam den Karfreitagsgottesdienst. Wie wir es schon in der Bibel lese gehört haben, wie wir es in den Liedern gehört haben und gemerkt haben und wahrscheinlich sowieso alle wissen wir, Wir feiern heute den Tod von Jesus Christus am Kreuz und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ob du dich auf diesen Gottesdienst eingestellt oder vorbereitet hast, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht und ich hatte eine Frage, die ich mir schon relativ schnell gestellt habe und zwar, was ist das Ziel von diesem Gottesdienst, mit was für einer Emotion oder mit welcher Stimmung sollen wir am Ende von diesem Gottesdienst nach Hause gehen? Wir sind hier, um die Kreuzigung von Jesus daran zu denken, was das alles bewirkt hat und es liegt so irgendwie in diesem Karfreitag, das sagt ja schon der Name K: Klage, Kummer, Trauer, es geht um ein einschneidendes Ereignis und es hat irgendwie auch viel mit Trauer zu tun. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wollen wir hier diesen Gottesdienst beenden und dann einfach traurig nach Hause gehen oder wir wissen, was am Ostersonntag geschieht, wir wissen, dass das Kreuz nur der Anfang ist und wir wissen, dass Jesus am Sonntag auferstanden ist und den Tod besiegt hat, wollen wir heute gleich schon da hingehen und lieber diese freudigen Emotionen einfach mit heimnehmen. Ich habe überlegt, ja, mit welcher Stimmung will ich nach Hause gehen? Ich hoffe, am Ende von, von den paar Minuten, die ich hier habe und von diesem Gottesdienst, wissen wir irgendwie, was, wie wir uns fühlen und wie wir nach Hause gehen. Aber ich freue mich, dass du da bist. Wir haben äh, gestern Abend die Osterwoche eigentlich begonnen. Wir hatten von gestern Abend 20 Uhr bis heute Morgen eine Lobpreis und Gebetsnacht am Standort in Hip für alle, und ähm, das war schon der Hammer ähm, um halb elf. In jedem Raum irgendwelche Menschen, die beten, die knien, die die Lobpreis machen. Äh, Heute Morgen bin ich um halb fünf wieder gekommen und genau dasselbe Bild. Also das war schon der Hammer. Wenn du nicht dabei warst, komm nächstes Jahr. Und äh, ich glaube, der Abend bis jetzt war auch schon gut und wird auch genauso gut weitergehen. Und wir wollen uns heute einfach ein paar Minuten nehmen, um über diesen Tod von Jesus am Kreuz nachzudenken. Das, was wir gerade gehört haben. Ihr habt gemerkt, die Bibelstelle, das war so hat aufgehört am tiefsten Punkt und irgendwie der, der Teil, der so wichtig auch ist, der hat gefehlt, der kommt am Sonntag, keine Angst, aber heute beschäftigen wir uns mit der Kreuzigung von Jesus und ich habe eine Stelle mitgebracht, in die wir kurz reinschauen wollen ähm, und tatsächlich eine Begebenheit nicht an Karfreitag, sondern einen Tag vorher, also was wir heute Gründonnerstag nennen würden und zwar Jesus wusste, dass er sterben wird. Jesus hat mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Und wer weiß, wo sie danach hingegangen sind? In den Garten Gethsemane. Sehr gut. Sie gingen danach in den Garten Gethsemane. Und diese zehn Verse, die beschreiben, was dort passiert, wollen wir mal kurz zusammenlesen. Ich habe sie auch auf der Folie mitgebracht. Und da lesen wir Folgendes. Jesus... Und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und von Grauen gebetet, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst, konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Eine spannende Begebenheit, die du vielleicht kennst. Und wir tauchen da mal kurz ein und schauen, was das mit dem Kreuz und Karfreitag zu tun hat. Jesus wusste in diesem Moment schon wahrscheinlich lange, dass er sterben wird am Kreuz. Er hat vorher schon mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Er hat da schon gezeigt, eigentlich, was passieren wird. Hat diese bekannten Sätze gesprochen. Mein Leib für euch gegeben und mein Blut vergossen. Tut das, um euch an mich, an das zu erinnern. Also er wusste, dass er sterben wird. Und jetzt geht er in diesen Garten Gethsemane mit seinen Jüngern und er betet. Und Wir lesen am Ende, die Jünger machen mal wieder keine so gute Figur. Dreimal schlafen sie in dieser Zeit ein. Vielleicht ist es dem einen oder anderen gestern in der Gebetsnacht ähnlich gegangen, dass man irgendwann die Augen nicht mehr offen halten konnte. Aber das ist gar nicht die Hauptsache in diesem Text. Das ist nicht das, worum sich der ganze Text dreht, sondern die Hauptperson in diesem Text ist Jesus. Und es geht um Jesus und ich finde diesen Text so spannend, weil wir lernen Jesus auf eine Art und Weise kennen, die die man so eigentlich nicht von ihm kennt, wenn man die ganzen Geschichten vorher liest. Wir haben in diesem Text gelesen, er war von Angst und von Grauen gepackt. Er hat gesagt, seine Seele ist zu Tode betrübt. Im Hebräer äh, wird auf diese Begebenheit Bezug genommen und da wird gesagt, er hat in den in den Wald, in den Garten quasi hineingeschrien, als er gebetet hat. Also Jesus war da nicht entspannt und die Ruhe in Person, sondern er war richtig am Kämpfen. Er hatte Angst, er war plötzlich verwundbar und verletzlich, wie die Jünger ihn wahrscheinlich nie erlebt haben und hatte richtige Kämpfe in diesem Gebet zu kämpfen. Und das hat man bis jetzt von Jesus so noch nicht gekannt. Und heute würden wir wahrscheinlich schnell, weil wir unsere Gesellschaft so geprägt sind, sagen, hey, das ist voll gut, dass das auch in der Bibel steht. Denn äh, auch Jesus hatte Kämpfe und er lebt uns das vor, wie er damit umgeht. Er geht ins Gebet zu seinem Vater. Das ist, was, unsere, was wir wahrscheinlich heute schnell denken und sagen, hey, das ist cool. In der damaligen Zeit war das eigentlich gar nicht cool, dass sowas über Jesus geschrieben stand. Jesus war der Begründer einer neuen Glaubensbewegung, wenn man so will. Er war ein Mensch, der für viele andere Menschen Vorbild war. Und wenn man sich so die anderen Religionen anschaut und wie die Begründer da mit ihrem Tod oder mit Schmerzen umgegangen sind, da hat man nicht so drüber geredet. Die hatten alle einen friedlichen, schönen Tod, wo nichts Dramatisches, kein Kampf war. Und jetzt ist hier dieser Jesus im Garten Gethsemane und er kämpft. Er ist am Boden, er schreit zu seinem Vater im Himmel. Und wir müssen uns überlegen, was ist in diesem Gebet passiert, was Jesus so mitgenommen hat? Was ist passiert, dass er plötzlich so anders war? Und da hilft uns der Name von dem Ort, wo Jesus war, Garten Gethsemane. Gethsemane übersetzt heißt Ölpresse. Also das war ein Garten mit ganz vielen Ölbäumen wo, oder Olivenbäumen, wo äh, aus Oliven Öl gemacht wurde. Und das ist geschehen, indem auf diese Oliven ganz, ganz starken Druck äh, ausgeübt wurde und dann ist Flüssigkeit herausgekommen. Und genau das, was diese Oliven, Oliven vielleicht erleben, erlebt Jesus in diesem Moment einen enormen Druck, den kein anderer Mensch zuvor gespürt oder erfahren hat. Und dieser Druck, was war das für ein Druck? Bisher wusste Jesus, dass er sterben wird. Es war eine Tatsache für ihn, das war klar, das war der Weg, den er gehen sollte. Aber bis jetzt war das ganz stark eine Information, wenn man so will. Er wusste es. Aber an diesem Abend ändert sich was und aus dieser Information wird mehr oder weniger eine Erfahrung. Er bekommt einen Vorgeschmack von dem, was auf ihn wartet. Bis jetzt wusste er, dass er sterben wird und dass er deine und meine Schuld, unsere Sünde auf sich nehmen wird. An diesem Abend bekommt er davon einen Vorgeschmack. Er darf es schmecken. In den Versen haben wir von einem bitteren Kelch gelesen. Jesus schmeckt von einem bitteren Kelch. Und was war dieser bittere Kelch? Das war seine Leidensstunde als er einen Tag später am Karfreitag am Kreuz hängen wird und die dunkelste und tiefste Stunde der ganzen Menschheitsgeschichte angebrochen ist. Und das durfte, das meint dieser Kelch. Im Alten Testament ist ein Kelch immer etwas ganz Qualvolles. Es ist etwas, wenn zum Beispiel Gottes Zorn auf Ungerechtigkeit herabkommt. Gott ist heilig und Gott... Gott ähm, Gott kann nicht mit Ungerechtigkeit unterwegs sein, das das passt nicht zusammen. Und die Bibel sagt, als Jesus dort am Kreuz hängt, da erlebt er diesen Zorn, da erlebt er diese Qualen, die wir eigentlich erleben müssten. Er nimmt unsere Schuld und unsere Sünde auf sich und was da passiert, das können wir nicht nachvollziehen, aber es ist Trennung von Gott, es sind die Qualen davon, von seinem Vater im Himmel getrennt zu sein. Es ist die Qual, dass plötzlich ähm, die Qual, dass, dass geistlicher Tod eintritt. Die Bibel sagt, wenn Sünde im Leben ist, dann führt es am Ende immer zu Tod. Und Jesus bekommt in diesem Garten Gethsemane schon einen Vorgeschmack von dem, was er am Kreuz erleben wird. Und da erlebt Jesus was Neues. Denn bis jetzt, wenn Jesus auf dieser Erde unterwegs war, da, wenn er gebetet hat, hat er eins immer erlebt. Er hat gebetet und plötzlich hat sich der Himmel über ihm geöffnet. Und plötzlich ist Gottes Liebe auf ihn herabgekommen und hat alles umströmt, wo er war. Er hat Himmel auf Erden erlebt, wenn er gebetet hat. Und in dieser dunkelsten Stunde Wo er weiß, bald ist es soweit, dass er sterben wird, betet er wieder zu seinem Vater. Aber was passiert? Nicht der Himmel bricht über ihm auf, sondern er erlebt die Hölle. Er erlebt Qualen, die kommen, wenn man von Gott getrennt ist. Er erlebt, wie es ist. Er bekommt einen Vorgeschmack davon, wie es ist, von seinem Vater im Himmel getrennt zu sein. Und Jesus war in dieser Situation nicht unter Druck, weil er körperlich wusste, er wird sterben. Das, diesem Druck sind jede Menschen, jeder Mensch früher oder später konfrontiert, aber er wusste eben, dass das so viel mehr dahinter steckt und er hatte das schmecken dürfen. Und was ich an dieser, weshalb wir eigentlich heute Abend drüber reden, ähm, was ich daran faszinierend finde, weil es zeigt das, was am Kreuz passieren wird, er darf es jetzt schon erleben. Was ich faszinierend finde, Jesus ist in diesem Moment noch in diesem Wald, in diesem Garten. Er ist eigentlich noch sicher. Da herrscht noch nicht so viel Gefahr. Jesus hat die Möglichkeit, einfach in der Nacht zu verschwinden. Er kann einfach durch die ganzen Olivenbäume abhauen und sich verstecken und vor dem wegrennen, was auf ihn eigentlich wartet. Er hat diesen bitteren Kelch geschmeckt, und hätte jetzt sagen können, okay, das ist echt zu so krass, das will ich nicht, ich gehe weg. Aber wir wissen, er tut es nicht. Er kriegt die, er hat diesen Vorgeschmack von dem, was auf ihn wartet. Und er entscheidet sich am Ende dafür, ja, und ich gehe diesen Weg trotzdem. Wir merken, es ist umkämpft. Er bittet seinen Vater, lass diesen Kelch an mir rübergehen. Aber am Ende soll dein Wille geschehen. Und auch wenn Flucht und der Ausweg vielleicht eine ganz praktische Möglichkeit irgendwie wäre, am Ende ist es für Jesus keine Option, weil er sich am Ende selber und ganz bewusst dafür entscheidet, sich hinzugeben. Am Ende wird er nicht irgendwie von, den, von, den, von, von Judas an die Römer übergeben oder sowas, sondern Jesus hat eigentlich schon vorher entschieden, hey, ich gebe mich hin. Und das sehen wir in dieser ganzen Geschichte, das sehen wir in den Versen, die wir vorher gelesen haben. Er wehrt sich nicht, sondern er lässt es über sich ergehen, weil er, diesen, weil er wusste, was auf ihn wartet. Und weil er es aus Liebe für uns, zu dir und zu mir machen wollte. So schmerzhaft und so grausam, so unmenschlich, wie es wirken mag. Aber Jesus hat sich ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Und ich finde es so faszinierend, dass, dass, dass wir die Geschichte in der Bibel haben, wo wir merken, Jesus wird es schon so halb durchgespielt. Er, er, er erfährt jetzt, was passiert, bevor es überhaupt passiert, damit er theoretisch die Möglichkeit hätte, wegzurennen. Und dass diese Möglichkeit besteht, zeigt noch so viel mehr, wie groß seine Liebe zu uns ist. Dass er sich aus eigenen Stücken dazu entscheidet, dass er das bewusst macht. Und das passiert, das haben wir gelesen, er wird dann dort im Garten Gethsemane an die Soldaten übergeben, wird abgeführt, wird verhört, wird verurteilt und wird gekreuzigt und das ist das, wo wir heute Abend stehen, Karfreitag, wir denken an diese Kreuzigung, wo dieser bittere Kelch, wo er ihn nicht mehr nur schmeckt, sondern wo er ihn komplett ausdrinkt, wo alles auf ihn einrast, was, was er vorher vielleicht nur im Ansatz spüren konnte. Und da kommen wir zu diesem Kreuz und wir wollen heute Abend einfach neu verstehen und Gott dankbar werden für das, was er dort am Kreuz tut. Denn am Ende haben wir auch schon gehört und haben wir schon gesungen, am Ende geht er ans Kreuz für dich und für mich. Und er geht dorthin, um für unsere Schuld und für unsere Sünde zu bezahlen. Und ich will uns einen Gedanken zum Kreuz mitgeben, der mich begeistert hat. Denn ich glaube, dieses Kreuz ist der Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Da hat sich etwas Grundlegendes geändert und ähm, ich finde es richtig cool, die Kirchenväter vor vielen Jahrhunderten haben einen Begriff ähm, auf das Kreuz angewandt, den es bis dahin nicht gab und zwar ist das der Begriff Tropaion. Sag mal Tropaion. Tropaion. Komischer Begriff ist Altgriechisch und kommt von einem Wort, das so viel bedeutet wie Flucht oder Wende. Und dieses, dieser Begriff Tropaion wird eigentlich nur so im Militär, in der Militärsprache gebraucht. Und was bedeutet ein Tropaion? Das war in der Regel ein Zeichen, ein Symbol, das man auf einem Schlachtfeld angebracht hat, wenn man den Feind zurückgewichen hat, zurückgedrängt hat. Und dieses Tropaion war in der Regel ein, ein Hölzern am Pfahl, der in den Boden gerammt wurde. Nicht irgendwo, sondern dort wo der Feind umgekehrt ist. Dort, wo der Feind gemerkt hat, okay, wir haben keine Chance, wir müssen fliehen. Und dort wurde dieser hölzerne hölzerne Pfahl in den Boden gerannt und man hat die Waffen und die Rüstungen der Feinde als Symbol an diesen Pfahl drangehängt. Und jeder wusste, der auf dieses Schlachtfeld kommt, okay, hier musste der Feind zurückweichen und das sind die Waffen, mit denen dieser Feind gekämpft hat. Und das, was wie an Karfreitag, woran wir uns erinnern, an das Kreuz von Jesus Christus, das ist das Troparion in unserer Menschheitsgeschichte. Denn dieser hölzerne Pfahl markiert den Punkt, wo der Feind weichen musste. Das markiert den Punkt, den Ort, wo der Feind, der Teufel, der Tod, merkt, dass er verloren hat und zurückweicht. Dieses Kreuz markiert einen Wendepunkt. Es markiert den Punkt, wo der Feind zurückweicht, weil Jesus siegt. Und es mag in unseren menschlichen Augen vielleicht nicht so aussehen, weil wir merken, was das mit unseren Gefühlen macht. Wir merken, da wird jemand gekreuzigt und das ist doch die dunkelste Stunde, die wir uns nur vorstellen können. Aber am Ende ist das der Wendepunkt, wo sich alles verändert. Und so wie damals die Schwerter und die Helme und die Rüstungen hier an dieses Kreuz genagelt oder an dieses Tropaion aufgehängt wurden, so wird auch an an das Kreuz eigentlich das genagelt, was die Waffen des Feindes sind. Und zwar deine und meine Schuld und unsere Sünde. Das ist das, was, was der Teufel gebrauchen will, um uns von Gott wegzubringen. Hey, Sünde ist das in meinem Leben, was mich von Gott Trennt und was eine Barriere zwischen Gott und mich bringt, die eigentlich nicht zu überwinden ist. Und die Folge wäre das, was Jesus dort im Garten Gethsemane schon vorschmecken darf. Diese Qualen, weil man von Gott getrennt wird. Und wir dürfen in der Bibel lesen, dass genau diese Waffen, meine und deine Schuld, mit Jesus ans Kreuz genagelt werden. Kolosser 2, Vers 14 heißt es, den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war. Den Schuldschein, der auf Joni ausgestellt war, der auf Tim ausgestellt war, auf Manny, auf unseren Namen. Er hat, er, den hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. All das, was wir in unserem Leben so aufhäufen an Schuld und Sünde, wird mit Jesus ans Kreuz genagelt. Der Feind muss weichen. Der Mensch, der ohne Sünde war, Jesus, wird zur Sünde und stirbt, damit wir errettet werden. Denn am Ende sind wir Menschen alle erlösungsbedürftig. Am Ende stehen wir hier und wir können nicht aus eigener Kraft heraus irgendwie vor Gott gerecht werden. Diese Schuld und diese Sünde, die in unserem Leben ist, die können wir aus eigener Kraft nicht wegbringen können so viel probieren, wie wir wollen, aber wir werden es nicht schaffen. Der einzige Weg ist den, den Jesus gegangen ist über das Kreuz, dass jemand für unsere Schuld zahlt, dass er unsere Schuld auf sich nimmt. Und daran wollen wir heute Abend denken. Und wir haben den Blick, dass das nur der erste Teil ist und dass Jesus auch auferstehen wird und dass der Tod keine Kraft und keine Macht hat. Aber für diesen Karfreitag ist es so wichtig, glaube ich, sich neu mit dem Thema Sünde und Schuld auseinanderzusetzen. Und wenn ich überlege, mit welchem Gefühl oder mit welchen Gedanken wollen wir aus diesem Abend rausgehen, dann habe ich eigentlich zwei Wünsche, was wir jetzt gleich noch in der Lobpreiszeit und beim Abendmahl irgendwie so für uns angehen. Das eine ist, dass wir das, worüber ich gerade geredet habe, neu verstehen, dass wir neu verstehen, was Jesus für uns getan hat. dass wir verstehen, dass er den Vorgeschmack hatte und sich trotzdem oder gerade deshalb bewusst dafür entschieden hat, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen. Dass wir es neu schätzen, weil als für uns, wenn wir Gott kennen, dann kann das so schnell eine Sache werden, ja, wir sind dankbar für das Kreuz und wir sehen das Kreuz jeden Sonntag hier vorne hängen und wir, wir wissen das in unserem Kopf, aber wenn wir uns mit auseinandersetzen, welche Qualen das für Jesus waren, dann verstehen wir vielleicht wieder neu, was alles in diesem Kreuz drin liegt. Das ist die erste Sache, die ich mir wünsche. Und die zweite ist nicht nur, dass wir verstehen, was Jesus getan hat, sondern dass ich auch verstehe, was ich getan habe. Denn am Ende ist es die Sünde und die Schuld von Joni, die Jesus hier ans Kreuz bringt. Und nicht nur meine Schuld, sondern auch deine von jedem von uns. Am Ende ist es mein Versagen und sind es meine Fehler und sind's, ist es mein immer wieder neu vermasseln und mein immer wieder neu Dinge tun, die Gott nicht ehren, die mich von Gott trennen, die Jesus auf diesen Weg schicken, dass er sich irgendwann ans Kreuz nageln lassen muss. Und wir wollen gerade diesen Abend nutzen, um das irgendwie wieder neu verstehen zu dürfen. Und nicht, damit wir schlecht über uns denken, sondern nur, dass wir wissen, dieses Kreuz ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte und auch von deinem und meinem Leben. Die wichtigste, das wichtigste Ereignis ist, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Dass er uns einen Ausweg anbietet und dass er uns die Möglichkeit schenkt, wieder zu Gott zu kommen. Dass er Vergebung für deine und meine Schuld schenkt. Zu hundertprozentiger Vergebung. Und wenn ich das annehme, was er am Kreuz getan hat, dann darf ich darin sicher sein. Und dann darf ich wissen, ich bin vergeben. Und selbst wenn ich in meinem Leben irgendwie wieder was verbocke oder Schuld oder Sünde habe, dann darf ich wissen, dieses Kreuz steht und es zählt. Es ist immer noch der Ort, wo der Feind weichen musste und alle Schuld in meinem Leben, ob Vergangenheit, heute oder in Zukunft, ist es hier am Kreuz hingenagelt. Jesus hat für gezahlt, aber dieses Bewusstsein für Sünde ist, glaube ich, so wichtig. Zu verstehen, dass wir alle einen Retter im Himmel brauchen, der seinen Sohn gesandt hat und für uns sterben hat lassen dass wir wissen, dass wir es nicht alleine können, sondern dass wir einen gebraucht haben, ein Sühneopfer, der unsere Schuld auf sich genommen hat. Und das ist Jesus Christus und daran denken wir heute. Und wenn wir wissen, dass er es schon bezahlt hat, dann ist es vielleicht trotzdem immer noch eine andächtige oder irgendwie komische Stimmung, aber es ist kein, ich muss schlecht von mir denken, weil ich bin verloren, sondern es ist ein dankbares, ich weiß, dass jemand gezahlt hat. Und daran wollen wir heute Abend denken. Und ähm, Becky, du darfst gerne schon mal nach oben können, kommen. Wir wollen nämlich gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wir wollen daran denken, was Jesus getan hat, was wir gehört haben, was wir gesungen haben. Wir wollen neu Jesus dafür danken, dass er sein Leib für uns gegeben hat und sein Blut für uns vergeben hat, äh, vergossen hat. Und wir wollen ihm neu Danke sagen. Und danach wollen wir noch noch mal in eine Lobpreiszeit gehen, wo wir einfach ein paar Songs singen. Und ich will dich einladen, diese zwei Sachen. Erstens zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Nimm dir einen Moment und denk über das nach, was Jesus für dich getan hat. Und zweitens verstehen, was wir getan haben. Hey, die Bibel fordert uns immer wieder auf, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde zu, zu Jesus zu kommen, zu Gott zu kommen. Und immer wieder neu umzukehren. Immer wieder neu vor das Kreuz zu kommen und zu sagen, Gott, ich lege das hin, was ich schon wieder vermasselt habe. Er hat schon gezahlt und trotzdem fordert er uns auf, dass wenn wir merken, da ist Sünde in unserem Leben, weil wir auf dieser Welt leben, dass wir ans Kreuz kommen und es abgeben. Dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Und dazu will ich dich auch Einladen in dieser Lobpreiszeit gleich noch, das ganz bewusst zu tun. Da, wo du merkst, hey, da habe ich was. Das trennt mich von Gott. Da bin ich in etwas drin, was vielleicht schon lange läuft und was Gott nicht gefällt. Hey, ich will dich einladen. Heute ist ein so guter Moment, Buße zu tun. Auf die Knie zu gehen und zu Gott zu kommen und zu sagen, ich möchte umkehren. Ich möchte loslassen und ich möchte wieder neu in Anspruch nehmen, was du gezahlt hast und was du getan hast. Das werden wir gleich in der Lobpreiszeit machen, aber jetzt wollen wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen und du darfst deine Abendmahlsachen gerne schon mal hochholen. dieses mal zusammen einnehmen, um das neu anzunehmen, neu zu greifen, was er für uns getan hat. Hey, das Gericht, das über Jesus hereingebrochen ist, als er dort am Kreuz hing, das bedeutet gleichzeitig deine und meine Reinigung. Wir werden reingewaschen. Sünde ist weg. Vergebung ist da. Und wir wollen ja, das Tun, so wie Jesus das auch ähm, seinen Jüngern beigebracht hat, in Erinnerung an das, was er getan hat. Und wir wollen zuerst das Brotstück nehmen und da dran denken, dass er sein Leib für uns hingegeben hat. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat dadurch Vergebung für unsere Schuld erlangt. Und wir wollen einfach einen kurzen Moment heute Abend Stille werden, und einfach vor Gott kommen, bevor wir das Abendmahl nehmen, einfach mal die Augen schließen und zu Gott kommen, zu diesem Gott, der alles für uns gegeben hat, der Vergebung für uns hat. uns zusammen das Brot nehmen und daran denken, dass Jesus sein Leib für dich und für mich gegeben hat. möchten Wein oder Saft nehmen und an das Blut Jesu denken. Das Blut, das er für uns vergossen hat. Das für einen neuen Bund steht. Ein Bund, der genau das besiegelt, was was wir an Ostern feiern, dass Vergebung da ist, dass ein neues Leben für uns da ist neuer Bund, in dem wir mit Gott unterwegs sein dürfen, wo wir freien Zugang zu ihm haben, wo uns nichts mehr trennen kann. Und daran wollen wir denken, wir wollen uns daran erinnern und Jesus dafür danken und nehmen gemeinsam diesen Wein, diesen Saft, sein Blut, das er für uns vergossen hat. Ihr dürft gerne mit mir gemeinsam aufstehen. Wir wollen nochmal in eine Lobpreiszeit gehen. Und ich habe die Woche viel über dieses Kreuz nachgedacht und viel über Ostern nachgedacht. hey Und ich hoffe, dass je länger wir darüber nachdenken und darüber reden, dass wir umso dankbarer dafür werden, was Jesus für uns getan hat. Im Englischen heißt der Karfreitag nicht Karfreitag, sondern Good Friday, guter Freitag. Weil das, was hier am Kreuz geschieht, am Ende das Beste und Wichtigste für unser Leben ist, dass da jemand ist, der Rettung bringt. Und lasst uns in diese Lobpreiszeit jetzt gehen und genau diesen Gott einfach anbeten für das, was er getan hat. Und ich möchte dich aber auch einladen, wenn du merkst, hey, es ist Zeit umzukehren, Zeit Buße zu tun dann tu das in dieser Zeit wir haben hier vorne rechts ein Gebetsteam du darfst da gerne hinkommen für dich beten lassen aber genauso dürfen wir einfach ein paar, Tim du darfst an die Seite wenn jemand aus der Gemeindeleitung da ist oder ein paar Leiter von Neon ihr dürft gerne mit an die Seite kommen und wenn du Gebet haben willst dann komm auf jemanden zu der an der Seite steht oder aufs Gebetsteam und wir wollen gerne mit und für dich beten Hey, wenn du sagst, du willst umkehren, dann tu das mit jemandem gemeinsam. Mach das fest und komm so vor Gott und nimm in Anspruch, was er am Kreuz für uns getan hat. Ich bete noch und dann wollen wir in diese Zeit reingehen und diesen Gott suchen, der alles für uns gegeben hat. Jesus, wir wir stehen voller Ehrfurcht und voller Staunen vor dir. vor dem, der diesen Vorgeschmack hatte, von dem, was auf ihn wartet und sich ganz bewusst dafür entschieden hat. Weil du ein Ziel hattest und es war die Rettung für uns Menschen. Diese Sünde aus unserem Leben zu schaffen und Wir feiern das heute Abend, Jesus. So komisch das irgendwie klingen mag, aber wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Und wir wollen dich jetzt auch als Kirche gemeinsam ehren. Jesus, wir wollen alles ablegen, was uns irgendwie daran hindert, dir zu folgen. Wir wollen Sünde loswerden. Wir wollen umkehren und Buße tun. Und neu verstehen und neu begreifen und erleben, was du für uns getan hast. Danke, dass du da bist und wir wollen jetzt in diese Zeit reingehen und wir wollen dich ehren, dich groß machen. Danke, dass du heute Abend da bist. Dir sei alle Ehre, Jesus.